0: ¿Qué tal, todo bien? Mi nombre es Esteban Amestegui y soy conductor del podcast Subversivo. En este programa pretendemos abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Por eso el día de hoy hablaremos sobre formación cristiana. Nuestra invitada es nada más y nada menos que Edith Villamancho, quien recientemente publicó su primer libro Formar para Transformar. Además, ella es decana de estudiantes y docente en la asignatura de pedagogía en la Escuela Evangélica de Teología. Estuvo bastante involucrada en el movimiento estudiantil GBU España y también en IFES Europa. Por cierto, hizo también un doctorado en los Estados Unidos en liderazgo transformacional. Así que realmente tenemos a alguien muy top en nuestro programa. Que sin más preámbulos, comencemos. Edith, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí en el programa. Es un gusto tenerte aquí y estoy seguro que la audiencia también está muy entusiasmada por escucharte.
1: Pues es un gusto estar aquí con vosotros. Eh, gracias a vosotros por la invitación. Ahí vamos.
0: Buenísimo y obviamente el, eh, ya estamos en el 2021 el 2020 hemos tenido una pandemia terrible y teníamos cierta esperanza que en este nuevo año realmente iban a comenzar todas las cosas de nuevo y la pandemia la íbamos a dejar el año pasado. Sin embargo, estamos aquí y tenemos segundas, terceras olas, a veces más fuertes que la primera y esto ha afectado todas las áreas de nuestra vida y la iglesia no es ninguna excepción. Y quería preguntarte, en base a este eminente reto, ¿cómo podríamos ser iglesia y hacer discípulos en tiempos bastante digitales y a la vez en que tenemos que mantener un distanciamiento social por el bien de nuestra comunidad?
1: Sí, eh, buena pregunta. Quizás la primera, me, te devuelvo la pregunta con una pregunta, y es, ¿qué es iglesia? Yo creo que en este año hemos tenido la ocasión de experimentar algo tan fuerte como la pandemia y nos ha hecho ver y, y tra tratar de, de, de saber o de repensar o de conocer qué es la iglesia, ¿no? Y muchos quizás deben pensar, bueno, no nos podemos reunir, pues no hay, no hay iglesia, ya no podemos ser iglesia. Eh, para mí esa es una pregunta fundamental, ¿qué es iglesia? ¿Y por qué es fundamental? Porque me hace recordar que la iglesia no es una invención humana, sino que es algo que Dios eh, pensó en su momento y por lo tanto sigue siendo algo que está bajo su, su mano, bajo su control. ¿no? Eh, si la iglesia es un programa o es un, una actividad, obviamente la pandemia tiene un efecto muy fuerte. Pero si es más que esto, si es más que un programa, más que un recurso, entonces realmente no cambia. En el, fondo de los, en el fondo fondo no cambia eh, y depende, de, depende, mucho de nosotros, de cómo nosotros lo, lo enfocamos. ¿no? Pero creo que es una, una oportunidad, eh, ha sido una, una oportunidad grande de repensar primero qué es lo que entendemos por Iglesia y segundo, por lo tanto, qué hacemos con Iglesia en un tiempo como, como este de pandemia. ¿no? Eh, una de las cosas que me he estado pensando últimamente es cómo puedo ser parte de, de Iglesia de otra manera. Si no me puedo encontrar con las personas, si no me puedo relacionar de la misma manera, o me puedo relacionar exclusivamente por la pantalla, ¿a qué otras cosas me invita Dios? Y he estado pensando mucho en disciplinas espirituales, como en la disciplina de la, de la, de la soledad, ¿no? de no de, estar, no de estar aislado, sino de estar solo, de, de, de forma voluntaria, estar solo, estar sola. Eh, la disciplina del silencio y, 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 de, y de la oración en silencio, ¿no? Y ha sido muy interesante reflexionar en esto porque, en una cultura en la que en la iglesia se espera mucha actividad, mucho activismo, mucha participación, mucha palabra, mucho hablar, de repente la invitación de Dios se vuelve al a parar, eh, a casi no poder hacer nada y, por lo tanto, la invitación a, a la soledad y al silencio. ¿no? Leía justamente esta semana pasada una cita, un, un capítulo muy interesante en el libro de Henry Nouwen the way of the heart, en in inglés, el camino al corazón, y hablaba de que justamente en la soledad y en el silencio somos capaces de nutrir el fuego que luego sale para bendecir y no para maldecir, ¿no? Entonces, ¿cómo, es, cómo, cómo nutre esta, mi corazón, esta actitud de soledad, de silencio, para luego ser de bendición a otros? Y que salga como, como una actitud de compasión, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque esto daría para más, pero eh, algunas reflexiones en, en cuanto a esto. Uh
0: -huh. No, perfecto. Y gracias por tocar el tema de las disciplinas espirituales. Y justo algo que yo disfruté mucho al leer el libro es eh, los recursos adicionales que pones. Y por ejemplo, la descripción de lectio divina o incluso cómo, cómo llevar a cabo una lectio divina de manera conjunta, ¿no? Eh, eso uh -huh. ha sido algo bastante bueno uh -huh. y gracias por la meditación, el silencio realmente es algo muy necesario y que es, es un valor que se está perdiendo mucho dentro de nuestra cultura. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y en torno a la educación, pues, también hemos visto el efecto de la pandemia en la educación y muchos de mis sobrinos, primos, uh -huh. pequeños que antes asistían al colegio, ahora tienen que pasar todo el material o la currícula del colegio detrás de una pantalla o a través de una pantalla y eso es un desafío tanto para los niños pero sí. también como los adultos, los profesores uh -huh. y en base a eso quería preguntarte como una persona especializada en la educación ¿Cómo ves el futuro de, de la educación a nivel mundial?
1: Uh -huh. sí eh... Es una de las preguntas que nos hacemos muchos y muchos en la educación. ¿no? Te voy a dar un par de botones de muestra eh, curiosos en cuanto a mi, mi caminar diario. En primer lugar, soy mamá de un nene de 5 años y eh, Alex, por decisión de familia de mi, con mi marido, no le hemos expuesto a ningún eh, elemento tecnológico todavía. Él no maneja teléfonos, no maneja tableta no maneja ordenador y apenas ha visto nada de la tele. Bueno, no tenemos televisión en casa y él no ha realmente no ha manejado, no, casi no ha visto ningún programa de televisión ni ninguna película. Hemos visto alguna, tres o cuatro películas, cinco, en todo este tiempo de cinco años de vida. ¿no? Eso es una cosa que decidimos nosotros. Y Imaginaros pues, una pandemia como esta, con todo lo que sale a nivel tecnológico, pues el desafío que viene. Bueno, casi que Alex ha sido expuesto más a la tecnología por la escuela que por la propia familia. ¿no? Ahora bien, él va a la, escuela, a la escuela, ha tenido muy poco él, él no hace ha tenido muy poco tiempo en, en casa. Entonces, realmente no, no ha sido tanto el impacto. ¿no? Por otro lado, otro ejemplo es que yo trabajo para una escuela bíblica online. Entonces, en cierta manera, todo esto no nos debería tomar de sorpresa y en cierta manera sí nos ha tomado de sorpresa, ¿no? Porque el boom ha sido tal que ahora el desafío no es tanto ponernos, sino estar a, a, a día, ¿no? Si es estar a día con todos los recursos tecnológicos. Quizás el, el mayor error que podemos estar teniendo los educadores, la iglesia incluso, es que estamos primando lo tecnológico por encima de lo pedagógico o estamos primando lo tecnológico por encima de lo relacional. Entonces yo para mí es fundamental que entendamos que todo lo tecnológico, las herramientas tecnológicas son eso, puramente herramientas tecnológicas. No tienen que reemplazar la pedagogía, no tienen que reemplazar las relaciones. Simplemente son herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje. Pero para ello hay que saberlas usar bien. Entonces La pregunta no es cómo voy a usar los medios tecnológicos, sino la pregunta es qué es lo que quiero conseguir hacer en este proceso de aprendizaje, qué quiero que los alumnos aprendan, qué quiero que, la, que las personas en la iglesia reciban y por lo tanto, cuál es el medio mejor para usar esto, ¿no? Entonces, por, o, Otro ejemplo, eh, los cultos, ¿no? Los cultos del domingo. Eh, lo que hemos hecho es pasar del culto que hacemos en vivo y en directo, lo mismo a la pantalla. ¿Qué pasa? Que no, no funciona. Bueno, por lo menos yo no veo que esté funcionando en nuestro contexto, ¿no? Eh, porque no, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos este desafío? Yo creo que la pregunta clave, como, re, como le he dicho, repito, eh, la herramienta es una, eh, la tecnología es una herramienta, ¿cómo la usamos en favor del de aprendizaje?
0: Y en función a eso, ¿hay alguna práctica eh, que hayas visto que funciona bien en un ámbito digital? Porque yo eh, comparto esa frustración, ¿no? No es lo mismo estar en la iglesia que ver el culto transmitido por Zoom o por uh -huh. Facebook Live. Entonces, eh, comparto contigo alguna experiencia que tuvimos en alguna eh, en un grupo de Langham Predicación que uh -huh. se dedica a um, uh -huh. facilitar el proceso de formación de expositores bíblicos. ¿Sí? Y uh -huh. algo que nos sentó muy bien fueron los grupos pequeños, Sí, uh -huh. que, que, que dio algo un toque más humano uh -huh. y también cuando tienes varias personas conectadas a la vez uh -huh. eh, que la gente escriba sus oraciones y la persona que estaba dirigiendo digamos el, el tiempo de administración las leía en voz alta y al menos ahí había un, un pequeño toque may, eh, de mayor interacción
1: sí sí uh -huh. Sí, este es un buen ejemplo. De hecho, en la escuela en la que sirvo, eh, uno de los profesores ha estado haciendo un curso de predicadores. Justamente ha empezado el curso, son dos sábados, hizo el primer sábado hace un par de semanas y ahora, ahora el siguiente en un par de semanas. Y Han hecho mucho esto. De hecho, los, se tienen que preparar y en grupos pequeños exponer. ¿no? Son tres minutos de exposición, no son 20 minutos por persona, son tres minutos. Déjame darte, Esteban, un par de ejemplos. Uno del, del, del día a día del, de lo que es la Iglesia en nuestro contexto, y luego te doy un ejemplo de mi, mi realidad eh, más en la Escuela Bíblica. Eh, y tuvimos una, una experiencia interesante con los niños de la, de la, de la Iglesia. Ellos, eh, lo que hicimos, pasamos su actividad a, al Zoom. Entonces, básicamente en el Zoom había una señorita, como siempre, que hacía la lección de la misma manera que la hacíamos en clase, y luego pues, pedíamos interacción pues como la hacíamos en clase. Eh, la, la emoción duró pocas semanas y al poco vimos que todos los niños ya no querían, bueno mi hijo que siempre ha, ha adorado ir a la iglesia, decía que ya no quería ir a la iglesia, a la iglesia Zoom, obviamente. y Entonces estuvimos pensando y de hecho pidiendo recomendaciones y pasamos a un modelo un poquito diferente que ha sido mucho más exitoso, no por así decirlo. Y es que eh, les proponíamos un material que ellos tenían que trabajar durante la semana e eh, interaccionar durante la semana y obviamos el Zoom, ya no, se reuníamos, ya no nos reuníamos en Zoom. Entonces, básicamente preparábamos la lección, la señorita la impartía y la grababa en vídeo o bien cogíamos algo de lo que ya está disponible en el Internet y de ahí eh, ofrecíamos una serie de, de preguntas, eh, de interacciones con el texto o con la historia. Eh, podía ser un juego, podía ser una actividad, podía ser un dibujo, podía ser... Y abrimos un grupo de WhatsApp en el que los niños podían, a través de los papás, podían interaccionar. Esto ha sido, y el domingo simplemente retomaban, la persona que lideraba el culto li, retomaba algunas de las cosas aprendidas y expuestas por los niños dentro del grupo del WhatsApp, ¿no? O enviado por el WhatsApp. Esto ha sido muy interesante por varias razones. Primero, porque nos da, el aprendizaje es, no es un un punto en un momento concreto, el domingo a las 4, o a las 12, o a las 11, o a las 11, sino que es un aprendizaje que, que dura durante la semana, que se, que se va madurando durante la semana. Obviamente, luego la realidad, las familias van a tope y, y no, no siempre están así. Pero sí que da la oportunidad de, de meditar el material ¿no? y de trabajar el material. La otra cosa muy interesante es que de repente el niño está en la clase o, o, o trabajando en material con los papás, con los hermanitos. No está el niño aislado de sus papás en otra sala, en la, en la iglesia, eh, trabajando sus cosas y los papás trabajando las otras, ¿no? Sino que juntos están eh, trabajando con el material, interactuando con el material. Y esto ha sido una experiencia muy hermosa, por lo menos nosotros en casa lo hemos disfrutado y la, la experiencia de lo que estamos escuchando de otras familias es también así, ¿no? Y, y, la, y la otra cosa es que al, al meditar, al madurar las ideas y luego poderlas revertir el domingo, el, los demás también todos somos partícipes de todo. no Entonces hace que la iglesia es un, más, más como algo junto, cuerpo, que no por edades o por grupos. Entonces esa ha sido una experiencia interesante. A nivel de, de la escuela en la que yo sirvo, en la escuela online, eh, entendemos que la enseñanza no es puramente un profesor, eh, graba un vídeo sobre el contenido y el estudiante escucha y ya, se acaba la sesión que esto es lo que está pasando con muchas escuelas presenciales que están pasando al modelo eh, digital es decir, no hemos entendido que el modelo digital tiene que ser diferente, no, 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 no valen vídeos de 45 minutos yo conozco, eh, con todos mis respetos pero escuelas bíblicas que han pasado literalmente al formato, pues si clase, había clase de 9 a 1 pues hay clase de 9 a 1, pero en Zoom y esto está pasando con aquí, yo vivo en Inglaterra, con las escuelas de niños, que empiezan a las nueve y acaban a las tres y tienen un sinfín de actividades Zoom, ¿no? Esto no, no es lo que no es lo que yo entiendo por educación digital. Eh, la educación digital que nosotros proponemos es una educación en la que tenemos diferentes tipos de recursos, de actividades en que los estudiantes pueden interactuar. Tenemos lecturas, tenemos vídeos, tenemos foros, tenemos diarios de reflexión, tenemos eh, wikis, tenemos todo un sinfín de herramientas que hacen, no es entretenimiento, sino es ayudar al estudiante a tener una reflexión de diferentes, con diferentes herramientas, diferentes puntos para que la, la, lo que se recibe no sea meramente aquí intelectual, sino que se, realmente se pueda digerir bien eh, y poder aplicar bien. Entonces, dos botones de muestra para responder a, a tu pregunta.
0: Perfecto. Y a mí me encanta que, a pesar de las dificultades de una formación asincrónica, todavía hay espacio para la formación del ser. Uh -huh. y, y eso es difícil a nivel presencial, en, a nivel digital, lo es aún más, uh -huh. pero gracias a Dios están surgiendo buenas iniciativas al respecto.
1: Uh -huh. Sí, es muy, muy importante lo que acabas de, de anotar, ¿no? Eh, tenemos que recordar que no estamos simplemente llenando de información eh, las cabezas, los intelectos eh, de los estudiantes, sino que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y algo, bueno, quizás sea más eh, relevante para un contexto latinoamericano, pero probablemente también se aplique en Inglaterra o en España. Um, acá en América Latina muchos a veces provenimos de un contexto eh, cristiano fundamentalista y el, el liderazgo o el modelo de interacción que hay con los líderes es bastante vertical. Uh -huh. y por lo tanto los maestros son incuestionables, eh, uh -huh. tenemos más eh, lecturas o ponencias de los pastores más que un proceso de formación uh -huh. y quería consultarte eh, de qué manera tú ves que esto afecta a la formación cristiana.
1: Uh -huh. Sí, eh, una pregunta muy importante que hay que hacer, ¿no? Eh, Creo que la, la forma más sencilla de responder es, es eh, que esto responde finalmente a un modelo o una forma de entender el, el, la educación. Entonces, si yo parto de un modelo eh, en el que entiendo que el maestro es el que el que posee el saber y que tiene que impartir este saber, estoy marcando un, un proceso de, de enseñanza-aprendizaje eh, que, de, que básicamente los resultados son los que tú estás proponiendo Esteban ¿no? entonces eh, el efecto mmm, yo creo que no estamos el, por decirlo de una forma elegante el efecto no es el efecto mmm, que resulte en, en, en el mayor en el mejor eh, en el, proces, el mejor proceso de, de enseñanza-aprendizaje eh, para mí ha sido importante entender esto como que tenemos que, que realmente plantear un cambio de paradigma. Si bien es verdad que en el contexto eh, cristiano, eclesial, eh, tenemos que comunicar algo tan importante como una verdad absoluta, que esto es una cosa que tenemos que nos diferencia del mundo secular y creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eh, no estamos proponiendo, no, no estamos haciendo propuestas en las que yo escojo, pues mira, si me va bien me, o, o no me va bien, eh, no es tan así. Pero esto tampoco debe ser excusa para un modelo de enseñanza en el que yo imparto como maestro y no, y no, no invito a una interacción con lo que yo estoy impartiendo. ¿no? Entonces, básicamente yo quiero proponer, yo propongo un modelo en el que eh, si bien... El, el maestro se convierte más bien en un facilitador, más que en un, una persona que imparte conocimiento. Hoy día sí. apretas un botón en, en internet y ya tienes toda la información que quieres, tenemos recursos más que en ningún otro momento, tenemos bibliotecas, tenemos un montón de, de recursos eh, que nos facilitan este, 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 el conocimiento, todo lo que es el, el contenido del conocimiento. ¿no? Para mí, un, un buen maestro es aquel que facilita y que, sobre todo, persuade para que el estudiante sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. Y a la vez, tenemos que entender el proceso de aprendizaje como proceso de vida. Es decir, que un maestro, no es porque yo tenga a un alumno en una sesión de Escuela Dominical un domingo o en, un, en una asignatura durante un curso, que este es mi momento, ya no tengo más momento, ¿no? Y tengo que aprovechar esto porque si no se me escapa la oportunidad si bien tengo que ser responsable por este espacio, eh, no es el fin. Tenemos el, la, la persona, nosotros tenemos realmente el privilegio y, el, y el, el espacio para ir transformándonos de gloria en gloria hasta que el Señor nos venga a buscar eh, o hasta que Él venga. Entonces, con esta perspectiva tenemos que hacer un cambio de, de chip, como decimos en España, ¿no? <ríe> en el que... Eh, finalmente lo que refleja el otro modelo es más bien un modelo que, que refleja control, que refleja miedo, que refleja eh, no, no querer ver, incluso bueno, que, sus, que los pupilos sepan más. ¿no? Entonces esto, esto es, refleja más una, un problema de la carne, por así decirlo, un problema de no confiar y depender en los procesos y en los tiempos del Señor. Eh, y y querer, querer controlar y mantener todo esto eh, de una forma u otra, ¿no? No sé si esto responde un poquito a, a, a la pregunta en resumidas cuentas. Uh -huh.
0: Por supuesto, y más bien aprovecho para hacerte la siguiente pregunta. Mm. Dentro de tu entorno y el ámbito de especialización, ¿cuáles consideras que son los peores consejos que se están dando?
1: Sí. Mm. Buena pregunta. <risa> eh, bueno, una, así en, en plano más general, ¿no? Eh, quizás, mira, quizás a mí lo primero que me viene a la mente no es tanto lo que se está dando, lo que se está diciendo, sino más bien la actitudes, eh, actitudes. Estaba pensando en tres actitudes concretas. La actitud que prima lo individual, lo individualístico, a, lo, a la comunidad. Esto hay mucho, ¿no? Eh, yo miro por mis necesidades, yo miro por mis... Eh, lo que a mí me interesa, eh, sálvese quien pueda. Básicamente, esta es un poquito la idea, ¿no? En esta pandemia, sálvese quien pueda. Si yo puedo hacer esto, pues lo hago. Y si afecta al otro, pues afecta al otro. Entonces, esta es una de, una de las actitudes eh, que corren. La segunda actitud es una actitud que prima lo económico a, a la ayuda y al cuidado del más vulnerable. ¿Qué es lo que más nos interesa a nivel económico? En lugar de pensar qué es lo que necesitan las personas más vulnerables. Esto es otra actitud. Y la tercera actitud es una actitud de poder por encima del servicio. Más una actitud de cuidar, eh, querer cuidar y proteger un espacio, un rol, un... Una, una reputación más que, que una actitud de servicio al, al otro, ¿no? Entonces, es una forma de responder a la pregunta. Eh, la otra, el otro consejo, que, o la otra cosa que oigo por ahí que me, me, no, puede desalentarme, pero intento de que no me desaliente, tiene que ver con una de tus primeras preguntas, Esteban, y es que como no nos podemos reunir como creyentes, eh, no somos iglesia, ¿no? Que no, o, o, o más o menos algo así. Yo lo, lo entiendo así, ¿no? Como no nos podemos reunir, no somos iglesia. Somos iglesia siempre. Eh, el que no nos podamos reunir, en este caso, esperemos que sea simplemente temporal y volveremos a reunirnos físicamente, ¿no? Si bien es verdad que la expresión del cuerpo de Cristo es una expresión física, eh, palpable, verdadera, también es verdad que va mucho más allí trasciende de todo esto, ¿no? Sino, ¿qué diríamos de la iglesia perseguida? Eh, ¿Qué diríamos de los hermanos que están en prisión por su fe? ¿Qué pasa con ellos? ¿No son iglesias? ¿Son menos iglesia? Entonces ahí, estas son otras cosas que creo que nos, nos hacen perder la esperanza, ¿no? Y hay que mantener la, la esperanza. Además, tenemos la esperanza viva de que en el día de mañana, cuando el Señor vuelva, o estemos en su gloria, las cosas van a tener, van a ser diferentes, ¿no? Y ahí si vemos, eh, ahí, ahí todo va a ser, todo va a estar bien. <ríe> Aunque aquí no, no esté todo bien, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Totalmente, y creo que um, en ese sentido, o sea, fue bueno este sacudón para la iglesia, uh -huh. cosa que nos demos cuenta de esto que mencionas, que somos iglesia, no asistimos o hacemos, Exacto. sino, sí. y, y creo que hubo mucho templocentrismo, uh -huh. eh, y en especial en el ámbito evangélico, ¿no? Uh
1: -huh tanto Sí, así voy que a la he escuchado iglesia, mucho... ¿no? Voy a la iglesia se uh -huh. convierte en, en, en la forma de, de, de hacer cristianismo, de que es cristianismo es. Uh -huh.
0: mm. Tanto que hasta surgieron teorías conspirativas al respecto, ¿sí? de eh, con la pandemia están evitando que asistamos a la iglesia, están atacando a nuestra, a nuestra fe. Sí, Realmente sí. algo terrible. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero... Para no solamente enfocarnos en el lado negativo, oh. me gustaría también que, eh, preguntarte si nos puedes compartir ¿Quiénes han sido tus maestros o okay. mentores y qué cosas has aprendido de ellos?
1: Sí, esa es una, una pregunta que me llega al alma, eh, porque realmente soy quien soy hoy por todos los mentores que he tenido, ¿no? las personas que han venido acompañándome. Y, y he tenido la gran bendición, porque es así, he tenido la gran bendición de que son muchos, eh, son, son muchos y a todo lo largo de mi etapa como creyente, realmente se, me, me conmociona de pensar, ahora cuando está pensando en esta pregunta, digo, qué, qué bendición más grande, ¿no? Eh, te puedo nombrar a un Francisco, a un castles a un Martin, a una Felicity, a una Miranda, a, una, a un Peter, a una Annie, y los nombres eh, seguirían, ¿no? Entonces, son, son muchos que tomaron interés eh, por acompañarme. Creo que entendían el papel de, del mentor, el papel de aquel que acompaña, al más joven, para eh, ayudarle a crecer. ¿no? Creo que se, se escucha mucho la palabra discípulo, discipular, se escucha menos la palabra mentor y mentorear. Eh, justamente hacíamos esta reflexión este sábado en un encuentro de mentores que tenía de la escuela, eh, a veces el discipulado se, se ciña meramente las cuatro reglas de cómo vivir la vida cristiana, ¿no? Y ahí hemos terminado, es como un programa. Y cuando hemos hecho las cuatro, las cuatro reglas, ya está. Ya, ya la persona está preparada para enfrentar la vida con todo lo que viene, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que realmente el primer paso de darse a Cristo es el primer paso. Y luego vienen muchos tropezones. Entonces, eh, la labor del mentor para mí es una. una es una labor absolutamente imprescindible en el tema del de acompañamiento a vida de, de una persona. Y este ha sido mi, mi gran privilegio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué he aprendido? Pues mira, una de las cosas más grandes que, que repito y repito y repito y repito es que he aprendido más que, que el, el saber o el hacer. He aprendido el ser. O estoy aprendiendo el ser, voy a decir mejor, porque todavía estoy aprendiendo, ¿no? Eh, el discipulado te da cuatro reglas de cómo, de lo que tienes que saber para hacer, ¿no? Pero el tema del pulir, el carácter de pulir el corazón, esto trae tela y, trae un, y es una vida. Entonces ahí necesitas los mentores que te van, que te van ayudando, que te van encarrilando, ¿no? Eh, para mí esta, esta ha sido la gran, la lección más grande que todavía estoy aprendiendo y que intento yo como mentora también de otros que vienen detrás mío, eh, enfatizar, porque hay poca gente... O sea, hay, que, hay poca gente que hace como Pablo hacía a Timoteo o a Tito, ¿no? Que marcan, que, ma que ponen el dedo ahí donde tienen que ponerlo, ¿no? Eh, una de las cosas que para mí eso ha sido fundamental también es, en toda esta área del, 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 del de me de mentoreo es que si yo no estoy preparada, dispuesta, si yo no me hago vulnerable, no me pueden ayudar. Y creo que es lo que, por desgracia, quizás nos pasa a muchos, ¿no? que no avanzamos en nuestra vida cristiana porque tememos demasiado que nos pongan el dedo y nos muestren y nos digan. Entonces, si yo no tengo una predisposición a ser mentoreada, mmm, va a ser muy difícil. Entonces, creo que esto es, y yo no siempre he estado tan dispuesta, pero bueno, que doy gracias porque esto también me ha ayudado mucho a que las personas puedan hablar a mi corazón. ¿no? Y eh, por otro lado, por, en contraste, eh, mis mentores, en cierta manera, también han sido todas aquellas personas a las que yo he enseñado. Eh, si un, un maestro, uno que enseña, también, a, también es estudiante, o debe ser estudiante mm -hmm. a vida, porque si no, deja de poder tener nada para dar. Entonces, eh, en la medida en la que yo estoy abierta a aprender de las personas a las que yo enseño, yo recibo más, me enriquezco más y también de, de vuelta puedo dar más. ¿no? Entonces, son muchos, son muchos aquellos que, que he tenido el privilegio de, de servir, de, de enseñar, de los que he aprendido un montón. Y, y además, muchos de ellos, obviamente, han ido creciendo en la fe y algunos me han pasado <ríe> incluso y de ellos aprendo. ¿no? Eh, bueno Aprendo de mi hijo pequeño, ¿no? de ver cómo él... Enfoca la vida, estaba hoy hoy mismo estaba diciendo qué tolerancia más grande tiene, ¿no? He hecho esto mal o, o le he puesto esto mal en la comida, pero él, él pues no dice, no se queja, ya dice, ah, pues me has, has hecho esto y ya está, ¿no? Y, y pasa otra cosa. Entonces, eh, de, de, de lo, de aquellos a los que servimos también podemos aprender. Y para mí otra, otro aspecto, Esteban, de, de, de quién he aprendido es de todo lo que me rodea un poco, ¿no? Eh, no sé qué hubiera hecho sin libros eh, creo que los libros han sido grandes mentores y son grandes mentores creo que hay muchos eh, hermanos en la fe que nos dan mucho a través de sus páginas de sus palabras y de ellos yo he, eh, he aprendido no he aprendido y, y sigo aprendiendo eh, de experiencias de campamentos de conferencias de encuentros a veces un, una persona que veo una vez comento una, hago una, tengo una conversación buena y, y ya, y no la vuelvo a ver, pero aquello cala, cala y lo atesoro, ¿no? Perlas que vas atesorando eh, de una cosa y otra. ¿no? Sí.
0: Gracias por compartirlo y algo que me llamó mucho la atención es el énfasis que haces en que la vida cristiana es un proceso uh -huh. y n no un suceso que por la uh -huh. forma en que lo solemos transmitir en... A través de los medios, la iglesia cristiana muestra más un, eh, un modelo casi de Disney, de, de princesas de Disney, cuando sí. se casan y vivieron felices para siempre. Y, y con las películas cristianas, ¿no? Eso es un, <ríe> es un común denominador. Sí. Y, y eso de Gloria en Gloria, me encanta cómo lo pusiste en el libro, Ajá. que es como de una transformación a otra transformación, Ajá. en vez de ese discurso... Eh, que, que, es, que hasta suena bastante secular, ¿no? De victoria en victoria, de éxito, que, que si lo vemos, la definición de éxito en la Biblia es muy diferente a cómo lo describimos el, el día de hoy.
1: Sí. Estaba pensando en esta línea, Esteban, si me permites, eh, qué fácil entendemos los procesos de desarrollo de, de una persona, ¿no? Eh, a ver, a los papás, pues también nos cuesta a veces, pero la realidad es que tú cuando ves a un bebé no le vas a exigir que camine. El bebé es bebé y no, no va a caminar. Un niño de tres años pues todavía no sabe leer y aunque le enseñes las letras pues no le vas a exigir que lea, ¿no? Un niño de siete años, de ocho, de diez pues no va a poder sopesar ciertos x kilos, ¿no? Tendrás que esperar a que esté más fuerte para. Y ahí lo entendemos bastante bien, nuestro proceso de desarrollo a nivel natural, ¿no?, de, de, de personas. Pero a nivel espiritual, a veces, no lo acabamos de entender de la misma manera. Eh, o corremos mucho, o corremos poco, ¿no? O, o nos pasamos de querer, o, o al revés. Y yo me preguntaba estos días, si equiparáramos un poco nuestro desarrollo como creyentes, a, a cómo nos desarrollamos como personas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la cosa? Entonces... Quizás exigir de un, de un joven de 20, 20 y tantos que tenga una madurez espiritual X y que pueda tomar ciertas responsabilidades, quizás mmm, es algo que hacemos, pero que teníamos que sopesar. Eh, o lo podemos hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Para que, para que dé fruto. ¿no? ¿Y por qué decimos que una persona de 50, 60, 70 ya no tiene nada que aportar? Cuando justamente, precisamente, eh, tiene más sabiduría que ha tenido nunca. ¿no? Y de la que nos podemos beneficiar y de la que nos podemos bendecir. Entonces, ¿cómo, cómo sería equiparar estos procesos? ¿no? ¿Y cómo nos ayudaría entonces a caminar sin ansiedad, a caminar, a caminar sin, sin este querer llegar a.? Eh, o sea, hay, hay, una, hay un equilibrio importante, ¿no? Porque sí que Pablo nos anima a eh, seguir hacia el, hacia, el premio, hacia el premio del Supremo Llamamiento de Cristo, pero ¿cómo corremos esta carrera, ¿no? ¿Y cómo encajamos ahí las, las caídas, los fracasos, eh, con, con justamente con culpa, con, con vergüenza incluso? ¿O como oportunidades de aprendizaje en el que el Señor pues, nos vuelve a levantar, nos, nos perdona y, y, y seguimos? ¿no? Bueno, son preguntas que me hago todavía. Mm. Mm.
0: Voy a aprovechar que has mencionado de los grandes mentores que podemos encontrar a través de los libros. Y esto es algo que me encanta preguntar eh, a los invitados del programa, es ¿qué libro estás leyendo actualmente para que podamos echarle un vistazo también?
1: Muy bien. Pues mira, siempre digo que tengo como 20 libros empezados a la vez y es así. Entonces... A veces me paro y digo, voy a... vale, ya no, voy a acabar este y luego acabar el otro, pero me cuesta hacer esto. Entonces, tengo varios libros y depende del momento del día y de... leo mucho, leemos... bueno, mi marido y yo leemos mucho, cada día leemos... Eh, entonces, mira, te voy a decir, tengo ahora mismo, eh, con mi grupo pequeño en casa de la iglesia, estamos leyendo El Camino al Corazón de Henry Nowen, está siendo una bendición eh, tremenda... Eh, a la vez para mis tiempos más de ocio estoy leyendo un libro de Hood que se llama Hood, que es eh, un, un, una historia de Robin Hood eh, de Stephen Lowhead, eh, esto lo está haciendo para pasar el rato estoy leyendo, este año me propuse leer cosas que otros me recomiendan yo tengo siempre ideas de lo que yo quiero leer pero dije no, me voy a, voy a ensanchar mi, mi lectura y <ríe> voy a ir un poquito más allá entonces, estoy Hood es una de ellas, pero estoy leyendo también un libro que salió hace poco, ¿Por qué no hablo a las personas blancas sobre la raza? Eh, es un libro que no sé si está traducido al español, de Benny Edo Lodge, y está bueno a la, a, un poquito a, a la par de, de toda la temática de Black Lives Matter. Ha salido esta, esta literatura que me parece fundamental de, de leer. Así que estoy leyendo también esto, y... Por último, por no decirte todos los 15 más, tengo uno que, este, que estoy leyendo también sobre espiritualidad en la educación superior. Entonces este estoy pensando un poquito en cómo justamente, antes hablabas de cómo medimos el, el ser en la educación. Este es un libro que justamente apunta a, este, a esta temática que estoy trabajando bastante porque me interesa mucho ver cómo eh, insertamos todos este, estos los parámetros, ¿no?, de medir y de, y de ver cómo insertamos la formación espiritual dentro del, del, de la formación general del estudiante en teología. Así que, para daros algunas, <ríe> algunas ideas. Uh -huh.
0: Buenísimo. Todos los libros voy a tomar nota y Muy los bien. voy a agregar a la lista de recursos del programa. <ríe> y voy a aprovechar que estoy conversando contigo. Tu libro me ha inspirado mucho y sobre todo a... Hacer, hacer discípulos pero con, con una mentalidad diferente al, al programa de cuatro puntos que, que mencionabas y eh, estuve pensando hacer un eh, más o menos eh, un material que pueda acompañar eh, las sesiones de discipulado y siempre me lo han recomendado mucho el libro de Marcos para comenzar, porque es eh, casi como una carta de presentación de quién es Jesús. Mm. Y, y quería consultarte si tienes algunos consejos que me podrías dar al respecto. Eh, pensaba hacerlo de un, en un formato eh, en línea, a través de Zoom o una plataforma por el estilo, ya que al menos aquí en América Latina parece que el tema de la pandemia... La, eh, las vacunas van a tardar bastante en llegar, así que es muy probable que sigamos por este medio.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, Esteban, eh, te animo un montón. Eh, durante mucha, bueno, 20 años de mi etapa ministerial he estado sirviendo con los grupos bíblicos universitarios o, o la CIE en América Latina, eh, la IFES a nivel internacional, eh, Comunidad Internacional de Estudiantes evangélicos y una de las marcas mmm, fundamentales, enormes de, de este movimiento es el estudio bíblico inductivo y el estudio bíblico para amigos. El libro de Marcos es el que más usamos y yo, yo es el que más he usado y es una gran bendición. De hecho, es mi evangelio favorito, así que justamente por su simplicidad eh, y, y realismo, ¿no? de ver a bueno, Jesús muy real, muy vivo, y a los discípulos que están ahí eh, en activo. Me encanta, Marcos, así que creo que lo vas a disfrutar un montón. Mira, mi, mi, la, 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 la tendencia sería a darte cuatro puntos muy prácticos, ¿no? Pero quiero darte, quiero hacer lo que haría con los estudiantes a los que, a los que enseño, ¿no? Y lo que hago en mi libro, <ríe> y es darte cuatro, hacerte cuatro preguntas de reflexión. La primera, que, que tienes que plantearte antes no de siquiera empezar a, a armar algo, la primera es quiénes son las personas a las que vas a servir a través de este, de este estudio. ¿Quiénes son? Porque si yo no sé quiénes son, no sé cómo les puedo impartir nada. no Igual les voy a dar algo que no es lo que ellos, eh, no, no les va a llegar. No es lo mismo dar un estudio de marcos a personas que están trabajando con profesiones, yo qué sé, tipo, cierto tipo de profesiones, a personas que no tienen formación, por ejemplo, eh, con todos mis, mis respetos, ¿eh? no, es, no es una cuestión de, de ser despectivo, pero sí de conocer, y para mí esa es una de las claves, cuando voy a enseñar, a, a quién estoy enseñando, quién es la gente con la que estoy, con la que estoy. La segunda eh, pregunta es, ¿cuáles son sus necesidades? Y ahí obviamente hay que entender cuál es la necesidad real de la necesidad que creemos, ¿no? O sea, una persona te puede decir, necesito tal, pero bueno, en realidad no es esto lo que necesita, es lo que está detrás. Pero igualmente, ¿qué es lo que...? Qué es lo que, hay, que hay que hacerse esta pregunta, ¿no? eh, para, Lo mismo, para conocer mejor. Y luego, la tercera pregunta o la tercera cuestión que me tengo que plantear es, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero dar? Y entonces, ¿cómo lo voy a dar? Yo creo que muchas veces nos quedamos en el qué es lo que quiero dar. Y entonces ahí empezamos, toco, 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 toco y empezamos a montar el contenido, 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 y luego, brrr, lo doy, ¿no? Pero si sí. no hemos hecho la reflexión de, vale, esto es lo que tengo que dar, pero ¿cómo lo voy a dar para que ellos lo reciban? Porque uh -huh. cuando yo asumo de lo que yo hablo, lo que yo doy, las personas lo reciben y lo asimilan, estoy cometiendo un grave error. Yo puedo estar escuchando a alguien... Pero en, en mi cabeza estoy pensando en mi novio o en mi, mi mi madre que está en el hospital o en qué le voy a dar para comer al niño mañana cuando vaya al cole o cómo voy a pagar mis deudas. Me explico. O sea, yo realmente no sé yo si hablo y no interactúo. No sé qué está pasando con la otra persona, ¿no? Bueno, cuántas veces se nos duerme alguien en la iglesia, en el culto <risa> o en estas sesiones, de ¿no? Entonces... Eh, para mí es muy importante que hagamos la, la reflexión. Tampoco podemos hacerlo al revés. Es decir, vale, voy a hacer que pregunten y tal y cual, pero no he pensado en lo que quiero dar. No no, no puede ser el proceso inverso tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quiero que reciban y cómo lo voy a hacer para que lo reciban? Eh, entonces, esto es en cuanto a preguntas muy bases de, de cara a, a, a preparar algo. ¿no? La otra cosa que te voy a decir, que te lo voy a decir, igual no te dice nada, <risa> pero... Eh, va a quedar así muy, muy sencillo, eh, quizás demasiado sencillo, pero te, te, lo, te lo digo, es no tener miedo a la pantalla. ¿no? Eh, yo no, mmm, doy gracias a Dios siempre por la pantalla, por los medios tec digitales, tecnológicos que tenemos. Sirvo en una escuela que es online y doy muchas gracias a Dios, eh, pero tiene sus limitaciones. ¿no? Entonces esto nos asusta. Pero lo que quiero decir es que eh, gracias a Dios que tenemos esto. Si no tuviéramos nada, pues no podríamos, no, sería mucho más complicado el, el mantener justamente un tipo de relación o ciertas oportunidades que justamente el Señor nos está dando en esta etapa de, de pandemia. ¿no? Entonces, no tener miedo a la pantalla, aunque sea un poco así raro al principio, uno le coge el ritmo eh, y, y entender que, y a la vez, Esteban, quiero animarte a que esto es... En teoría es temporal, ¿no? O sea, eh, que no, no, nos, no hagamos de lo digital la, la, la costumbre o, o, la, o la herramienta de base, ¿no? Sino que pensemos. Y, en, idealmente, yo este estudio me gustaría hacerlo en, de cara a cara, en persona. Y de momento lo voy a hacer así, pero, de, pero porque si no no tengo nada, no puedo hacer nada, ¿no? Pero en el día de mañana espero poder ir más allá. Creo que tenemos que entender. Eh, estoy investigando un poquito, escribiendo sobre lo que nos ha robado el COVID ¿no? y, y haciendo un paralelismo a, a, a bueno, ¿cómo, la, cómo la escritura. ¿Por qué, ¿por qué es tan chocante ¿no? que el, el COVID nos ha quitado las relaciones, nos ha quitado el espacio, nos ha quitado el tiempo? ¿Por qué nos choca, nos, nos choca tanto, nos chirría tanto como seres creados por Dios? ¿no? Y entonces hago un recorrido por la escritura, cómo responde la escritura a todo esto. Y luego un paralelismo que quizás es por eso que tenemos tanto miedo a lo digital, ¿no? Porque el, las relaciones son diferentes, el espacio es diferente y el tiempo es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo mejoramos nuestro espacio eh, digital, nuestras relaciones a nivel digital, nuestro tiempo a nivel digital, para que el, el, todo el proceso de aprendizaje sea un proceso mucho más eh, eficaz, ¿no? por así decirlo, y además no solamente eficaz, sino agradable eh, también, ¿no? no sé si sé que esto no son las respuestas prácticas pero espero que te dé alguna alguna pista y al, a nuestros oyentes pues también alguna pista para reflexionar
0: por supuesto y eh, te puedo hacer una pregunta más al respecto por favor es que justo cuando con tu respuesta surgió uh, con relación a disciplinas espirituales uh, estuve soñando mucho con con poder impartir también eso en, eh, en el material, ¿no? O sea, que nuestras sesiones podamos Gracias. hacerlo juntos. ¿Y tienes alguna recomendación al respecto de cómo hacerlo? Porque a, lo sueño, pero a la vez me cuesta mucho imaginarlo.
1: Gracias, Esteban. Mira, eh, me alegra mucho que estés pensando. Tuve el privilegio, realmente fue un regalo. Eh, me invitó un grupo de estudiantes de Barcelona, eh, bueno, más que Barcelona, pero la región Cataluña, Aragón, en España, en Baleares, hace unos meses, justamente que impartiera una sesión sobre disciplinas espirituales por medio del Zoom. Fue interesante, me lo planteé, lo preparé y a raíz de esto, eh, justo hace un, hace un mes, estuve impartiendo un, algo muy, un poco más amplio para el grupo de obreros del GBO España sobre justamente eh, disciplinas espirituales. Una de las, te voy a, voy a seguir hablándote de lo que pasó al final. Algunos me dijeron al final, gracias por darnos el espacio. Esto fue muy significativo, porque eh, creo que estos obreros, junto como muchos como nosotros, la pandemia nos ha puesto una ansiedad dentro de que tenemos que hacer. No, no podemos parar, tenemos que seguir haciendo. Pero ¿cómo seguimos haciendo? Y esto ha creado mucha ansiedad, eh, mucha presión en muchos obreros que realmente pues, no tienen ni los recursos, ni las fuerzas, ni nada. ¿no? Entonces el, el poder crear ese espacio creo que les dio, un, 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 les dio aliento, les dio un, un descanso. ¿no? Entonces fue muy interesante porque yo tenía una pantallita con un montón de personitas que cada una estaba en su hogar, en su casa, y básicamente les dirigí eh, un par de horas usando diferentes tipos de, de, de disciplinas ¿no? entonces usamos la, la lectio divina usamos el lugar seguro que es otra otra disciplina usamos eh, la, lo que llamamos las tres r's es el, el, el descanso el recibir y el dar en fin varias disciplinas eh, algunas las hicimos en grupo pequeño los dividí en grupos y luego volvimos y hicimos un poquito de retroalimentación. Eh, di mucho espacio para que las personas pudieran expresar cómo se sentían, cómo habían, qué habían recibido, incluso espacio para decir, mira, yo no, esto no, no me llega, no, no ha pasado nada aquí. no eh, a, a, a la vez, luego Esteban, si quieres, te mando el programa de lo que hice para que lo puedas usar porque no tendría ningún inconveniente que lo uses. ¿no? Pero por deciros... Por Así que no, parece que no funciona. Eh, en Zoom sí funcionó, pues. Eh, y fue de mucho ánimo, ¿no? Ver que algo así funcionaba también a este nivel. Uh -huh.
0: Buenísimo, muchas gracias. De hecho, lo, lo voy a utilizar porque es algo que, eh, que me rompo la cabeza pensando cómo, cómo lo podemos hacer. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Edith, muchas gracias por tu tiempo. No voy a robártelo más porque sé que estás bastante ocupada, pero... Eh, uh -huh. Por, por último, quería preguntarte si hay algún mensaje que te gustaría dar a la audiencia.
1: Mira, la, cuando estaba pensando en esta entrevista, Esteban pensaba en esperanza. Eh, pensaba, en la, me vino la palabra esperanza. Y vivimos tiempos difíciles. Yo creo que en estas últimas semanas he oído más veces que nunca personas eh, resilientes, personas emocionalmente estables, personas que aman a Dios, que les sirven, Llegando a un punto de estar muy cansados, que ya como que ya sus energías están, están perdiendo. Incluso yo, ¿no? Hay días que digo, ay, ya no. Eh, pero hemos de mantener la esperanza, porque finalmente vamos a una patria mejor. Eh, el Señor no nos, nos dijo que no nos iba simplemente, no nos ibas necesariamente a... No simplemente íbamos a evitar todos los tropiezos en esta vida, eh, pero sí que vamos caminando a algo mejor. O sea, siempre que va pasando un día vamos a, 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 hacia la esperanza de verdad. ¿no? Entonces, esto por un lado, y, y, y creemos y nos asimos de un Dios de esperanza. Un Dios que a, a pesar de que el mundo está roto, eh, él, nos, él, se as, él nos tiene asidos de su mano. ¿no? Y a veces hasta que no, no llegamos, entramos en momentos de, de cuneta, que llamo, ¿no? de estar en la cuneta. No nos damos cuenta que ahí en la cuneta es donde debemos asirnos del Señor. Y esperar a que Él haga, cuando yo ya no tengo para hacer, no tengo para decir, no tengo para pensar, Dios está ahí. Y Dios y Dios me ama en quien soy, no en lo que hago, no en lo que puedo decir, hacer, montar, sino en quien soy. Y ahí quizás es momento, en esta esperanza, quizás es momento de dejar que Dios obre a través nuestro de verdad, ¿no? No, no de buscarnos las, cómo hacer nosotros por nosotros mismos sino descansar y confiar en, en el Dios de esperanza así que eh, amados oyentes el Señor nos hace esperanza y hay que asignarnos de Él <ríe> hay que asignarnos de Él
0: Hey, espero que hayan disfrutado de este episodio recuerden que pueden adquirir el libro de Edith Vilamachó Formar para transformar en el portal web de Andamio Editorial se los recomiendo muchísimo. Por otro lado, también pueden seguir a dip en todas las redes sociales básicamente. Ella está en Instagram, Facebook, Twitter y también LinkedIn. Si no me equivoco, tendrá un evento, una capacitación dentro de los próximos meses, así que los animo mucho a que vayan y se suscriban a cualquier curso que ella vaya a dar. Realmente han podido escuchar es alguien que realmente sabe de lo que está hablando, e imagínense los talleres que organizará. Por otro lado, en el podcast hemos lanzado un nuevo boletín informativo, a través de él yo voy a escribirles un correo personal cada semana y también les compartiré todos los nuevos episodios que vayamos sacando. También crearé contenido exclusivo para las personas que se inscriban ahí. Tienen todo que ganar y nada que perder porque pueden cancelar la suscripción cuando quieran y es algo completamente gratis así que les animo a que vayan a sendfox.com barra subversivo repito sendfox.com barra subversivo y se inscriban al newsletter me imagino que les va a gustar mucho eh, eso es todo espero que les haya gustado mucho un abrazo fuerte y hasta la próxima